0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Jank und ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst. Und heute werdet ihr ein bisschen verwirrt sein, weil normalerweise rede ich ja hier so mit mir selbst ja, und über euch, aber heute ist mal ein bisschen anders, weil heute habe ich eine Gästin, <lacht> eine Gästin, einen Gast, ich sage einfach Gast weiter. Und zwar habe ich die Nina Rosa heute hier am Podcast. Weil ich mega daran interessiert bin, was so in Brighton los war zur Brighton SEO, weil ich selbst noch nicht da war. Und äh, darüber wollen wir heute hier so ein bisschen reden. Hallo, liebe Nina.
1: Hi Marco, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Wir kennen uns ja schon ein paar Minuten, ähm, aber die Leute da draußen kennen dich gar nicht so. Ich habe noch mal vorher so ein bisschen geschmult was du denn wirklich bist, weil wir kennen uns zwar lange, aber manchmal ändern sich ja so Sachen, die man gar nicht so unter Kontrolle hat. Aber du bist immer noch bei Fischer Appelt und bist da Direktor. Direktor! Du bist Direktor. Erzähl doch mal kurz, was denn da dein Job ist und was du da machst.
1: Sehr gerne. Also mittlerweile bin ich äh, seit über fünf Jahren bei Fischer Appelt beschäftigt und habe äh, die längste Zeit davon einfach das SEO-Team geführt. Und jetzt ganz frisch, seit Mitte März bin ich Director of Search Marketing, das heißt verantwortlich für SEO- und SEA-Team. Alles, was die Suchanfragen in Google angeht.
0: Das heißt aber im Bereich Seher, warst du schon vorher immer intrinsisch interessiert oder ist das jetzt eine Sache, wo du auch so nochmal Fahrt aufgenommen hast, was denn vielleicht ja die Überleitung zur Brighton sein könnte?
1: <lacht> ist das die Steilvorlage? Na, dann nehme ich die gerne in Anspruch.
0: Wenn so ist, ja.
1: <lacht> ja, na klar. Also ähm, erstens äh, sind wir ver artverwandte verwandte Disziplinen. Äh, ich glaube, es gibt keine äh, Disziplin, die näher an den SEOs dran ist. Aber trotzdem haben wir unterschiedliche Prozesse. Äh, und da aber die Brücken zu schlagen, das ist ähm, das Spannende daran, die Synergien festzustellen. Und das ist eh ein Thema, das mich grundsätzlich interessiert und auch aus dem SEO an sich herauskommt, denn wir sind eine absolute Lobby-Disziplin äh, und brauchen ganz dringend die Kommunikation mit allen anderen Disziplinen und allen anderen Kanälen. Äh, und für SEA ist es äh, das sinnstiftendste, weil wir am Ende auf Keywords basieren und das äh, sozusagen der gleiche Ausgangspunkt ist. Und wenn man da sinnvoll beide Kanäle sich ergänzend einsetzt, dann kann man unglaublich viel erreichen. Und das ist das, was ich mit meinen Teams jetzt äh, anstrebe.
0: Sag mal so ein bisschen, würde mich mal interessieren, so das Verhältnis zwischen SEO und SEA. SEA ist ja nun viel kapitalstärker, nach meinem Empfinden. Und SEO, manchmal ein bisschen schwierig in der Erklärung. Wie ist da das Verhältnis bei euch, prozentual?
1: Du meinst hinsichtlich der Beauftragung oder der investierten Summen? Das sind ja, auch ja unterschiedliche.
0: Anzahl am an Personal, würde ich jetzt erstmal sagen. Weil daraus kann man ja ein bisschen erschließen, welche Möglichkeiten an Kunden da so drin sind. Wie ist dir die Ratio von der Personalmenge?
1: Also vielleicht zwei Worte ganz grundsätzlich. Fischer Apple Performance an sich. Wir sind fürs Online-Marketing äh, in allen Kanälen verantwortlich. Wir haben noch äh, eine Data-Kollegin. Äh, genau, und beschäftigen uns äh, auch mit äh, ein bisschen äh, UX und Crow, Conversion Rate Optimization, aber vor mhm. allen Dingen alle Marketingkanäle. Und äh, jetzt in meinem Team gibt es vier SEOs und zwei SEAS.
0: Ah, okay. Ein schönes Verhältnis. Weil Ich kenne eine Menge Agenturen da draußen, wo der SEA-Anteil riesengroß ist, wirklich im Vergleich zu SEO, weil er anscheinend auch gerade irgendwie unter Corona sehr viel wirtschaftlicher war als unter SEO. Also habe ich so gehört. Aber mal interessant, äh, da gibt es ja auch kein Richtig und kein Falsch. Also deswegen, mich hat es einfach nur mal interessiert. Ähm, ja, wir wollen so ein bisschen über die Brighton SEO reden. Wir haben ja, äh, oder ich habe zumindest vor zwei Wochen äh, für die Campings jetzt hier so ein so einen äh, Eventkalender angelegt, wo ich mich ein bisschen damit beschäftigen musste, aber auch feststellen durfte, dass ich selbst noch gar nicht da war. Und mich interessiert es natürlich rennend, weil du die Entscheidung ja irgendwann getroffen hast, da hinzugehen. Erstmal, warum hast du überhaupt die Entscheidung? Warum England? Warum Brighton? Warum äh, heißt ja Brighton SEO? Also äh, meine Theorie fällt mir gerade auf mit äh, SEA-Verbindung, die stimmt gar nicht so richtig. Äh, was war der Antrieb? Warum dahin?
1: Warum Brighton SEO? Ähm, also das, das ist eine Konferenz, äh, eine der internationalen Konferenzen auf dem, äh, trotzdem im Rahmen von Europa, die ich schon lange auf dem Schirm habe und äh, die auch zweimal im Jahr tatsächlich stattfindet, sodass man äh, ihr recht regelmäßig begegnet, immer im April und im September. Und ich hatte schon lange äh, Lust, einfach auch mal ein bisschen über den Tellerrand zu gucken im Vergleich zu den deutschsprachigen Konferenzen, was sich denn auch da auf internationaler Ebene so tut. Und es ist natürlich eine super Gelegenheit, um mal äh, Menschen zu treffen, die man ansonsten vor allen Dingen äh, in LinkedIn sieht äh, oder in irgendwelchen äh, Beiträgen, die international äh, unterwegs sind, aber die man einfach nicht persönlich trifft. Und das war für mich schon auch der Punkt, mal zu gucken, was, äh, was tut sich da auf der Brighton SEO. Und tatsächlich, äh, die Brighton SEO verlost jedes Mal, wenn sie stattfindet, Tickets. Und das ist auch äh, ein Tipp, den ich äh, mitgebracht habe. Und zwar, ähm, es gibt eine Ballot, so heißt es, eine Ticketverlosung, die alle halbe Jahre stattfindet, immer ein paar Monate vor der eigentlichen Konferenz, wo man sich bewerben kann, um tatsächlich dort kostenlos hinzukommen und tatsächlich kam das bei mir so. Ich habe vor einem halben Jahr ein Ticket für die zwei Tage der Konferenz gewonnen und äh, dann habe ich gedacht, das ist meine Gelegenheit, jetzt ist es soweit, ich gucke mir das an.
0: Waren da, sind da irgendwelche Zutritts äh, oder irgendwie muss man was mitbringen, damit man an der Verlosung teilnehmen kann oder kann jeder teilnehmen?
1: Äh, alle können teilnehmen. Das äh, hat keine Zu ähm, Zutrittsbeschränkungen in irgendeiner Form. Man bewirbt sich okay. und dann passieren Dinge hinter den Kulissen, die man nicht weiß und dann bekommt man Bescheid, <lacht> ob es geklappt hat. Also du
0: kanntest jemand über Dreiecken, der dann nee, im Lostopf nicht. irgendwie das Blaue losgezogen
1: hat. Square gewonnen.
0: <lacht> okay, also war es mehr ein Zufall und äh, war das jetzt, also zwei Sachen. Erstmal hätte äh, Fischer Abbild auch so das Ticket bezahlt?
1: Das ist eine Wahl, die alle Personen bei uns selber treffen können, dahingehend, dass wir eigenes Weiterbildungsbudget haben, das wir Aha, individuell okay. verwalten. Also nach Neigungen, Interessen, nach Fähigkeiten und Fertigkeiten geht es genau darum. Und wenn man internationaler ausgerichtet ist, dann ist es natürlich eine sinnvolle Investition, in der Brighton SEO vertreten zu sein, eher als auf den deutschsprachigen Konferenzen. Aber das ist ehrlich gesagt maßgeschneidert auf die jeweilige Person. Also ja, grundsätzlich schon würde das der Fall sein.
0: Also du hättest auch Teil von deinem Budget genommen und hättest das in diese Reise investiert, weil es sowieso auf deinem, auf deinem To-Do-Plan irgendwann, auf deiner SEO-Bucketlist irgendwann stand.
1: Ich sag's dir runter raus, Marco. Der, das gewonnene Ticket hat das begünstigt. Ansonsten äh, <lacht> habe ich, äh, hab ich, natürlich meine Top 3, die SMX, die Campix und die seo SEOcom.
0: Ja, natürlich. Äh, bei dem ich immer
1: gerne präsent bin. <lacht> <lacht>
0: Aber bist denn du so international vernetzt jetzt? Ist es so, also gerade unter äh, Frauen muss ich sagen, in der Szene habe ich ja schon mitbekommen, dass sehr viele Frauen eher international sehr stark äh, vernetzt sind. Ich habe so das Gefühl, da gibt es so einen anderen Spirit, den anscheinend gerade Frauen mögen. Äh, ist das so oder äh, ist das einfach so, weil ihr auch Kunden habt und das alles so mega international ist, dass sich das auch anbietet?
1: Also zweigeteilte Antwort. Tatsächlich gibt es äh, ein Netzwerk, das ich auch äh, allen nur ans Herz legen kann, für die es interessant ist. Women in Tech SEO, äh, ins mhm. Leben gerufen von Arish Abu Ali, die äh, sich sehr, sehr intensiv darum kümmert, dass sich, sich Frauen vernetzen und austauschen, die viele in diesem Kontext der, Ver, äh, der, äh, der Institution oder der, der Vereinigung äh, Weiterbildungen anbietet, Coachings anbietet, aber auch Konferenzen mittlerweile organisiert. Und dort gab es zum Beispiel auch ein Side-Event, einen kleinen Umdrung von von Women in Tech SEO, äh, an einem Abend der, der Brighton SEO, äh, wo das tatsächlich stattgefunden hat, dass man sich persönlich mal trifft und wirklich im internationalen Kontext zusammenkommt. Meine Vernetzung ist ein bisschen über die, äh, über die Landesgrenzen hinaus. Tatsächlich ähm, ist es so, dass ich äh, äh, von Haus aus tatsächlich eher französisch spreche und äh, da eher nach Frankreich gucke. Äh, okay. Genau, Aber das ändert nichts daran, dass man natürlich auf internationalem Parkett auch einigen Namen folgt. Und das ist natürlich schön, wenn man dann mal Gelegenheit hat, äh, persönlich zu plaudern.
0: Eine mhm. ähm, zweite Frage hatte ich noch, weil du es vorhin gesagt hast. Die Brighton SEO ist ja eine der Veranstaltungen, die wirklich zweimal in person stattfindet im Jahr. Ist das für dich jetzt als Empfänger von so einen Konferenzen eher ein Vorteil oder ein Nachteil? Also ist es zu viel am Ende oder ist es genau richtig, das nur einmal zu machen oder es genau richtig zweimal zu machen?
1: Also, äh, auch wieder eine eine mehrteilige ja, Antwort, äh, weil ähm, ich glaube, es ist natürlich eine immense Herausforderung, auch einmal im Jahr schon ein line zusammenzustellen, das äh, qualitativ den Anspruch hat, dass man sagt, da kommen die Leute, das sind die Namen, das sind die Themen, die alle gerade beschäftigen äh, und das zweimal im Jahr zu stemmen, das stelle ich mir immens aufwendig vor und immens intensiv. Und natürlich, gerade wenn man jetzt aus Deutschland kommt, ist der Aufwand größer, als äh, mal eben in den Zug zu steigen, ähm, weil man äh, sich, äh, es sind ja auch zwei Tage plus äh, Anreise, Tag davor und danach, mhm. habe ich äh, drei Tage Hotel plus äh, plus Flug. Das ist einfach ein, äh, ein größerer logistischer Aufwand. Und man muss dazu sagen, die Brighton SEO hat eine Besonderheit, nämlich mit dem Ticket zur Konferenz kaufe ich die Konferenz Wasser und Kaffee. Die gesamte andere Logistik im Sinne von leibliches Wohl muss ich mir selber erschließen, was äh, den positiven Effekt hat, dass ich von Brighton sehr viel mehr mitbekomme. Äh, dazu kann man ja auch ein bisschen äh, einen Ausflug machen, wo das tatsächlich stattfindet. Also Brighton, zwei Worte zur Stadt ist äh, sozusagen das Seebad äh, in UK. Also nur 30 Minuten von London entfernt. Ähm, alle LondonerInnen äh, setzen sich in den Zukunft verbringen ihre Wochenenden da, weil es einfach so nah ist und so schön. Es ist kilometerlanger Sandstrand und der Veranstaltungsort ist wirklich direkt am äh, am, an der Meeresgrenze. Also man guckt von manchen äh, Vortragsräumen tatsächlich direkt aufs Meer. Das ist wunderschön. Ähm, genau, aber es kommt gar
0: nichts mehr mit, ne, oder? Wenn man Weil man die ganze Zeit aufs Meer starren muss. Und träumt, genau.
1: <lacht> sich davon träumt. Äh, ja, es hat schon ein bisschen was von Urlaub. Und Brighton ist tatsächlich Protagonistin auch ähm, mhm. als Stadt wirklich und gehört okay. äh, dazu. Aber man muss eben bedenken, dass äh, neben den Kosten zu Kostologie äh, eben äh, auch das dazu dazukommt, ne? dass, äh, dass man sich selbst um Mittag- und Abendessen kümmern muss. Also das ist, äh, du schön, würdest jetzt nicht
0: zweimal hinfahren, das ist vielleicht so eine Abkürzung zu dem inhaltlichen nachher, aber jetzt, da können wir ja schon mal einen Strich drunter ziehen, würdest du zweimal hinfahren?
1: Äh, einfach weil, äh, weil ich denke, dass das Budget dann vielfältiger aus äh, investiert okay, werden ja. sollte, also würde ich äh, das einmal nur machen, aber genau, die Frage ist dann, welches vor. ist die richtige Konferenz im Jahr? Ja, sowieso. Ne? Ja, also das bleibt
0: ja sowieso, es, <lacht> ist aber nur, weil es gibt ja gar nicht viele Konferenzen, die es zweimal im Jahr machen, deswegen hat es mich mal von deiner Warte aus interessiert, weil man kann ja als Veranstalter als selbst total falsch liegen in seiner Interpretation. Okay, also für mich als Veranstalter, ich habe es ja gerade schon angerissen, ist natürlich erstmal sehr, sehr spannend. Du hast die Entscheidung getroffen, fliegst dann darüber und bist dann da und du kennst ja so die Konferenzwelt, hast ja so beschrieben, wo du auch so rumtonst und so und da bist du ja schon jahrelang aktiv. Und jetzt ist das ja so ein, ein anderer Spirit. Du kommst da an und wie war deine Gedankenwelt? Nimm uns doch mal ein bisschen mit in deine emotionale Reise, als du da eingetroffen bist.
1: Also, ich habe eben schon kurz gesagt, äh, was tatsächlich eine Rolle spielt, ist, dass es äh, so zentral am Strand diese, dieses Venue ist, dieser Veranstaltungsraum. Ne? Das macht natürlich schon was. Es ist ein halbes Urlaubsgefühl, wenn ich äh, zur Konferenz bin. Ja, wie war das Wetter bin. zur
0: Brighton? Sag mal wunderschön. Und oh, ich habe mir sagen no. lassen,
1: dass, äh, dass ich ein absoluter Glückspilz bin, weil das ist nicht immer selbstverständlich <lacht> okay. im April und September da an der Küste. Wir hatten den strahlend blauen Himmel, wie man sich das vorstellt an der Meeresküste. Also, das war wunderschön das Gebäude an sich äh, ist relativ groß und verwinkelt. Vielleicht kann man auch so ein bisschen was zum Aufbau sagen. Wir haben nämlich fünf Tracks, die parallel stattfinden während der Konferenz. Ja. Und ähm, das heißt, man hat die große Qual der Wahl äh, während zwei Tagen ähm, ist da schon eine Menge geboten. Also sind, äh, kommen über hunderte über von, von Vortragenden zusammen. Und das ist auch die Herausforderung. Ne? Gerade wenn man manche internationalen Namen gar nicht äh, kennt, dann geht man äh, vielleicht auch an, an Bonbons vorbei, ohne dass, man, äh, ohne dass man das weiß. Das heißt also eine gute Vorbereitung auf die Konferenz, lohnt sich schon immens. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist die Konferenz so aufgebaut, dass du immer ein Thema hast, dem sind drei Vorträge gewidmet. Ähm, die verschiedensten Themen kommen da. Also von ganz allgemein Tech-SEO über Content-Strategie äh, hin zu Link-Building ähm, bis hin zu sehr spezifisch einem Blog, der sich den Core-Web Vitals widmet oder der Migration von Domains oder, oder, oder. Und das hast dann immer drei Beiträge dazu, a 20 Minuten. Das heißt, das ist extrem schnell, es äh, geht extrem zur Sache äh, und dann kommt es auf die Vorträge an, ob das äh, richtig in die Tiefe geht und dir richtig was mitgibt oder ähm, ob das eher an der Oberfläche bleibt. Das heißt, wie in allen Fällen äh, kann man äh, Glück haben und richtig ähm, große Ideen mitnehmen oder eben äh, auch ein wenig enttäuscht aus den Vorträgen herausgehen.
0: Mhm. Hast du irgendwie was gehört, wie das Geschäftsmodell ist? Also, ist da, also es gibt ja jetzt hier in Deutschland auch Konferenzen, wo die Slots sehr massiv verkauft werden. Ich weiß nicht, ob, ob man als Empfänger überhaupt das mitkriegen kann, ob das eher Sales-Pitches sind oder ob das wirklich jetzt so Tech-Nerd-Insights sind. Hast du da so ein Gefühl entwickelt oder was gehört vielleicht sogar?
1: Da fragt der Veranstalter in dir. Ja, ja, sorry. <lacht> Also äh, ich kann nur spekulieren tatsächlich, weil äh, das weiß ich nicht. Da habe ich keinen Blick hinter die Kulissen. Aber ähm, was ich eben schon angesprochen habe, ein großer Teil der Kosten, wenn ich äh, eine solche Konferenz auf die Beine stelle, geht ja fürs Abendprogramm drauf, geht für äh, die Logistik von, von Essen und Getränken drauf. Und das fällt ja hier komplett weg. Mhm. Ähm, dadurch habe ich die Ticketpreise, wo, äh, bei denen ich Geld einnehme. Ähm, ich weiß äh, nichts davon, dass äh, Stageplätze gekauft sind. Man kann sich okay. ganz regulär äh, bewerben. Aber es es gibt viele SponsorInnen, die dort vertreten sind. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Es gibt eine eine Ausstellungsfläche, wo vor allen Dingen natürlich tool -Anbietende präsent sind, ähm, die dann Gewinnspiele anbieten. Äh, genau. Und das ist äh, so wie eine kleine Messe eigentlich im, im ersten Stock, ähm, wo man dann so flanieren kann und mehr oder weniger Zeit verbringt. Je nachdem, wie äh, beratungsnotwendig äh, man gerade <lacht> unterwegs ist.
0: Okay, ja danke. Und dann bist du da rein und jetzt alleine im Vergleich zu deutschen Konferenzen. Nehmen wir mal die SMX, die ja eine ähnliche Größe haben dürfte, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja, ist es so? Fühlt es sich an wie so eine SMX oder ist es doch noch was anderes?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, die SMX hatte dieses Jahr 1.500 Besuchende und äh, hier in Brighton ja, sind es sogar 3.000. Also es ist irre was los, es ist unglaublich äh, voll ähm, und bewegt, ähm, was natürlich eine Riesenchance ist, weil man gut so zwischen den Dingen im, ins Gespräch kommt. Allerdings muss man auch den ersten Schritt machen. Das ist der Unterschied, äh, finde ich, zu den deutschsprachigen Konferenzen. Da ist man mal eben schnell in ein Gespräch verwickelt mhm. und hier auf der Brighton SEO hatte ich schon das Gefühl, also man muss die Initiative ergreifen und tatsächlich ein Gespräch beginnen, damit es auch so startet. Zumal es weniger Begegnungsmomente gibt, gerade beim Essen, beim, beim Kaffee trinken oder sowas. Wenn man sich da selbst organisiert, dann ist man natürlich mit der Gruppe unterwegs, die man sich vorher zusammenstellt und sitzt nicht per Zufall beim Essen nebeneinander und kommt so ins Gespräch.
0: Warst du alleine oder hast du noch welche von? Von deinem Clan mitgenommen?
1: Ich war tatsächlich alleine, aber ah, es gibt okay. äh, einige deutsche SEOs, die man ganz regelmäßig äh, auch auf der Brighton SEO antrifft. Äh, zum Beispiel Sabine Langmann, die regelmäßig dort auch schon äh, gesprochen hat, dieses Mal zum ersten Mal moderiert. Dann äh, René Demand oder äh, Nicolas Sakott. Also da gibt es schon große Namen, die auch recht regelmäßig kommen.
0: Okay, Andreas sehr schön. genau. Dann sag mal noch mal ein bisschen was dazu, weil du gesagt hast, ähm, dass, ähm, dass das Angebot so groß war. Wie äh, fokussierst du dein Angebot? Wie gehst du daran? Weil ich glaube, das Problem haben ja viele, einschließlich meiner Person. Ähm, ja, und sag einfach mal, wie du probierst das Optimum aus so einem Besuch rauszuziehen.
1: Also das Wichtigste ist, sich vorab mit der Agenda an sich zu beschäftigen, um mal zu gucken, welche Themen sind zukunftsweisend. Also wo hat man Menschen, die auf der Bühne stehen, die tatsächlich äh, auch äh, Dinge zu sagen haben, von denen man selber äh, noch ordentlich lernen kann. Und mhm. dann natürlich auch die Relevanz zu dem, zum Tagesgeschäft. Also und so gehe ich die Agenda durch, um systematisch zu gucken, was sich für mich lohnt. Ähm, und natürlich dann auch Gelegenheiten wahrnehmen, große Namen zu erleben.
0: Also das wollte ich gerade sagen, ne? also wo ist jetzt mehr Traktion drauf auf den Namen oder auf dem Thema? Also bei dir persönlich?
1: Das ist schwer zu sagen, weil ich meine, es sind zwei Tage mit äh, sechs Slots pro Tag plus Keynote. Also es ist äh, unglaublich viel. Da kann man mal so und mal so auswägen, je nachdem, was auch abwägen, je nachdem, was auch parallel liegt. Ähm, aber zum Beispiel äh, fand ich toll, Arisch einmal live zu erleben oder auch Carrie Rose zu sehen. Äh, genau, also das sind, äh, das sind Situationen, die, die nehme ich mhm. dann gerne wahr.
0: Ich habe immer so ein bisschen das Problem gehabt gerade bei internationalen Veranstaltungen, dass ich mich schon ziemlich, also ich habe mich dann immer reflektiert und habe gedacht, nee, ich habe mich schon ganz schön von den Namen verleiten lassen und manchmal, wenn ich so gerade bei großen, äh, wie bei das Haus bei South West bist, äh, war, wo, wo einfach äh, einfach wirklich so ein, das ist einfach zu viel äh, und manchmal setzt man sich einfach irgendwo rein und ich muss sagen, bei denen, wo ich mich einfach irgendwo reingesetzt habe. Da waren so eine Perlen mit bei, da wäre da ich so nie hingegangen und das hatte schon eine gewisse Magie, aber ich weiß auch nicht, wie ich das steuern kann, weil das eher Zufälle waren, ähm, Menschen sind ja da grausam. So, ähm, aber lass uns mal ein bisschen zu den Themen kommen, also dieses ganze Veranstaltergesölze, das will hier gar keiner hören, <lacht> außer meine Person. Was hast du denn so mitgenommen, was war denn so im Tagesgeschäft, was ist überhaupt dein Fokus aktuell? Und was hast denn du, was waren deine drei Highlights, die du so mitgenommen hast vielleicht von den Sessions?
1: Hm, also da waren jetzt ja ganz viele Fragen drin, die du mir gestellt hast. Ähm, das Thema, was ich vorhin schon kurz genannt habe, was mich persönlich im Alltag beschäftigt, ist das Thema Synergien. Wie kann man aus SEO und jetzt auch SEA äh, mhm. das meiste in Kombination mit anderen Disziplinen rausholen? Und das ist was, was man äh, auf der Brighton SEO auch massiv äh, festgestellt hat, dass das jetzt äh, wirklich auch maßgeblich von Bedeutung ist. Ne? Es gab viele Beiträge zum Thema äh, Verwandtschaft mit UX. Wo kann man idealerweise da zusammenarbeiten? Oder äh, auch das Thema, wie kann ich... Äh, SEO im Prinzip zu einem Unternehmensthema machen. Also wen muss ich alles ins Boot holen? Wie mache ich das am besten? Äh, und solche Dinge. Und was mir an sich an der Brighton SEO gefallen hat, ist, dass es einen guten Mix gab aus Beiträgen, die sich strategisch einem Thema gewidmet haben. Also wie gehe ich es an? Äh, was sind meine Schritte? Prozessual gedacht. Aber eben auch richtige Hands-on-Vorträge. Äh, Gerade zum Thema, wie verknüpfe ich Chat GPT und Python und äh, lass mir da automatisch äh, bei Dingen helfen, die ich ähm, sonst nur in mühevoller Kleinarbeit äh, händisch äh, umsetzen könnte. Und dann wirklich die Schritt-für-Schritt-Anleitung ähm, von der großen Bühne runter für alle, die das genauso interessiert hat. Und das heißt, man hat so eine gute Mischung, je nachdem, was, man, äh, was einen so interessiert. Also das äh, fand ich auf jeden Fall spannend. Lass uns mal da
0: hängen bleiben. jetzt hast du mich ja schon gleich an. Ja. <lacht> yes. Das heißt, äh, bist du ein Programmiermonster? Also ist Python Absolut für dich nicht. ein Fremdwort? Okay, das heißt, du kommst jetzt da raus und äh, mir geht es genauso. Ich bin kreativer SEO. Python ist überhaupt, Also ich weiß, was Python ist, aber bist du jetzt zurückgekommen und hast gedacht, okay, die Anleitung habe ich jetzt hier gekriegt, ich habe meine Coda irgendwie im Hintergrund und ähm, jetzt will ich einfach mal das Thema OpenAI, ChatGPT so spielen, dass ich vielleicht auf Knopfdruck wirklich äh, geliefert bekomme oder nicht? Oder ist das überhaupt ein Thema? Ist so skalierter Inhalt überhaupt Themen bei euch, weil ihr irgendwie Online-Shops äh, damit in Masse bestückt oder so? Oder... Ja, wie gehst du daran? Also ich habe ich hab probiert, mich mit dem Python-Thema auseinanderzusetzen. Äh, ich bin äh, sträflich gescheitert, muss ich sagen.
1: <lacht> also äh, ganz generell hat das Thema Automation, AI und ChatGPT äh, hat einen Riesen, äh, Teil der Vorträge ausgemacht in, äh, bei Brighton, in, auf der Brighton SEO. Äh, die zweite Keynote war tatsächlich auch zum Thema äh, KI. Also auch das, äh, dem wird auf jeden Fall Tribut gezollt. Ähm, und dann ist es jetzt ganz unterschiedlich. Also ich glaube, das muss man unterscheiden, ob man aus einer Inhouse-Perspektive äh, schaut, wie man die Dinge integriert und äh, wie man es in einer Agenturperspektive macht. Weil Inhouse lohnt es sich ja, sofort und völlig klar die eigenen Ressourcen so sinnvoll einzusetzen, dass, äh, dass all diese Dinge automatisiert passieren, im Sinne von äh, systematischer Content-Kreation, aber auch Reportings, äh, Recherchen, all solche Dinge. Ähm, genau, und in Agenturperspektive ist es immer notwendig, äh, sozusagen äh, den Kunden, die Kundin, für die man arbeitet, mitzugewinnen für diese Thematiken. Und da sind wir einfach oft an, an vielen Stellen noch einen Schritt davor, weil, weil ähm, es noch Sorge gibt, was das überhaupt bedeutet, ähm, inwieweit kann man das einsetzen und da sind wir einfach viel auch damit beschäftigt zu erklären, was kann äh, ChatGPT, was kann es nicht äh, und auch das war äh, viel Thema auf der Brighton SEO, aber das sieht man ja auch auf LinkedIn, wenn man dort, äh, ich meine gut, in unserer Bubble ist das natürlich wird das ganz <lacht> heiß gekocht, äh, ich glaube da draußen in der Welt ist das weniger von Bedeutung, aber ähm, wenn man sich da ähm, die, 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 die Postings dazu anguckt, einfach äh, unterm Strich zu sagen, es kann unglaublich dabei helfen, äh, langwierige Prozesse zu vereinfachen. Es kann dabei helfen, äh, Recherchen zu verkürzen, aber es ersetzt einfach nicht den menschlichen Verstand, die Strategie, die da drüber liegen muss. Ähm, einfach auch, weil, äh, weil ein Fact-Check nicht passiert. Ähm, also ohne Vorsicht kann, kann hier kein SEO-Team ersetzt werden. Das ist äh, so eine Sorge, die, die ein bisschen in der Branche auch äh, adressiert wurde. Ähm, das ist völlig klar.
0: Jetzt meine nächste Frage will ich einfach mal ein bisschen verbinden mit mit dem, wo du in SEO stehst. Ich muss es mal so anfangen. Ich persönlich, und das ist also die Einleitung dazu, ist, also ich bin als SEO manchmal so ein bisschen frustriert, ein bisschen am strugglen, weil ich natürlich sehe, okay, mit den ganzen Updates, mit dem, was an Geschwindigkeit auch im Algorithmus anscheinend passiert, wo wir ja gar keinen Einfluss drauf haben, bin ich schon manchmal so ein bisschen lost, wo ich sage, okay, was sind denn, also es gibt die klassischen Prios, die man macht, so Triangles oder Content-Veredelung. Aber was jetzt welche Wirkung hat in dem, in dem Spiel aller zusammenhängenden Sachen, weil in vielen großen Firmen ja Social Media noch gespielt wird, als indirektes Signal oder SEA gespielt wird, was du ja auch gerade thematisiert hast, Brand noch dazu kommt ich weiß manchmal überhaupt gar nicht mehr, was hat denn jetzt meine Arbeit wirklich am Ende für einen Einfluss gehabt in diesen ganzen Potpourri plus diesen ganzen Updates. Äh, erstmal nur als Frage, ist das so ein, auch ein bisschen diese, Hilflosigkeit hört man, sagt man immer nicht so, wenn man was anbietet, aber ja, ich muss es manchmal so thematisieren, äh, hast du dieses Gefühl auch manchmal, dass das äh, mit den ganzen Updates und so einfach nicht mehr greifbar ist, so wie es früher mal war, oder weniger greifbar ist?
1: Ja. Es ist natürlich komplexer geworden, wie, äh, wie in allen Dingen. Ne? Wenn, wir, wenn wir sozusagen sehr, sehr viel mehr Einflüsse haben, die plötzlich äh, eine Rückwirkung haben auf äh, das Thema, wie wir dastehen. Ähm, das ist total klar, dass, dass dieses Gefühl manchmal überwältigend sein kann. Aber was man, glaube ich, nicht vergessen darf, ist, dass die unterschiedlichen Kanäle äh, unterschiedliche Aufgaben haben. Und wenn, wenn sie zusammengedacht werden, ihre, ihre ganze Magie entfalten können. Mhm. Wie man das nachher misst, äh, ist, ist eine, eine zweite Frage. Aber ich meine, das ist ja zum Beispiel auch, was, wo wir jetzt mit den Möglichkeiten, die die GA4, Google Analytics 4 uns gibt, einfach auch noch mal viel dezidierter vorgehen können, um, um uns tatsächlich auch diese, diese Dinge anzugucken. Aber äh, du hast mich gerade nach den Erkenntnissen gefragt und das ist was, was ich, äh, was ich dir auf jeden Fall mitgebracht habe und zwar äh, Nita Sharow hat über Hacking GA4 for SEO gesprochen und ähm, das äh, knüpft sich jetzt hier ganz gut an. Es gibt so ein paar Dinge, glaube ich, die den SEOs auch gar nicht bekannt sind zum Thema GA4. Steht uns ins Haus, nur noch wenige Wochen bleiben uns mit äh, ring, ring. Google Analytics Universal, genau. <lacht> äh, dazu hat gestern äh, mein Chef Pascal Volz auch noch mal äh, einen kurzen Talk gehabt. Ähm, wer sich noch nicht drum gekümmert hat, GH4 äh, zu implementieren. The time is yesterday. Ja, äh, genau. genau. Aber äh, Hacking GA4 für SEO. Ähm, das erste zum Beispiel mit GA4, wir können die Search Console jetzt mit GA4 verbinden. Das hat es vorher nicht gegeben mit, äh, mit Analytics Universal. Und das ist natürlich was, wo wir direkt jetzt Daten verbinden können, um äh, dort auch einfach nochmal ganz andere Informationen rauszuziehen. Ähm, GA4 lässt sich komplett individualisieren nach den Themen, die man, äh, die man äh, sich individuell anschauen möchte. Und das ist natürlich auch was, was nicht die SEOs alleine machen sollten, sondern da geht es auch wieder darum, was wollen wir als gesamtes Unternehmen messen und was ist das Unternehmensziel übergeordnet? Und ein paar Tipps, die er mitgegeben hat, das fand ich auf jeden Fall spannend, ist, dass ich mir Custom Alerts einrichten kann über Google Analytics. Wenn wir, wir können uns zum Beispiel benachrichtigen lassen, wenn der organische Traffic spontan abnimmt. Und das sind mhm. Sachen, das, das hat es vorher einfach gar nicht gegeben. Das ist auch ein Thema für, für Tool-Anbietende, die genau diesen Service anbieten, wo GA4 sich jetzt in die Reihe stellt und sagen, das können wir auch. Oder sowas wie, kann ich eigentlich rausfinden, ob mein Side-Speed, mein Load-Speed Side Load sich verändert hat. Und da kann der Google Tag Manager unterstützen, gemeinsam mit GA4, um das mit rein zu pushen. Und das fand ich besonders interessant vor dem Hintergrund, was du eben gefragt hast, wie messe ich denn meine Erfolge? Wenn ich meine SEO-Inhalte nach Funnel ordne, dann kann ich sehen, auch wie sich der Traffic im Rahmen dieses Funnels, der, aus der vom organischen Kanal gekommen ist, bewegt nach unten in diesen Funnel durch GA4, indem ich äh, äh, audience trickers installiere und so die Segmente begleite, ähm, die aus dem organischen Kanal gekommen sind und anhand dieser Event Events dann sehe, äh, was mit denen passiert. Das sind alles Custom-Reports. Ich muss das alles selber einrichten. Ich brauche Menschen, die mich da begleiten können äh, und beraten können, die, äh, die das für mich installieren, wenn ich das nicht selber kann. Aber die Systematik und die strategischen Überlegungen, die sind jetzt viel, viel größer möglich, als das noch bei Universal der, der Fall war. Und ich kann zusätzlich noch andere Tools anbinden. Also die Verbindung von Daten äh, ist in GA4 jetzt äh, ganz anders möglich. Jetzt haben wir ein ganz anderes Feld betreten, aber der, nee, nee, der Vorteil ja schon wichtig, sehr, sehr spannend. Aber es
0: hat ja nichts mit dem äh, heißen Scheiß zu tun, sage ich jetzt mal. Der früher also wo du was gemacht hast und du hast dann eine Veränderung. Also natürlich kannst du die dann tracken in, äh, mit irgendeinem Tool. Muss ja jetzt gar nicht GA4 sein. Aber du sitzt ja oftmals da und triffst die Entscheidung, an welchem Rad drehe ich denn jetzt, damit sich was in Bewegung setzt? Und das ist ja, glaube ich, so ein totaler Painpoint. Und früher war es halt so, dass wir, ich kann mich ja bei der Campings noch daran erinnern, da ist schon der heiße Scheiß irgendwie manchmal im Saunabereich ausgetauscht worden oder auch später auf den Fluren. Aber da gab es noch, damit will ich nur sagen, da gab es immer manchmal so Stellschrauben, die konnte man machen und da ist dann wirklich was passiert. Heutzutage ist es ja so, dass du auf die Daten gucken kannst, keine Frage, und es wird sicherlich auch besser, aber du musst ja vorher schon eine Entscheidung getroffen haben, was du machst, damit am Ende was passiert. Und äh, hast du sowas gehört, irgendwelche Tipps, wo man sagen kann, ey, kümmere dich mal darum. Das wirkt aktuell sehr gut. Ich meine, als äh, Google Jubiläum hatte, war es zum Beispiel so, als die den Algorithmus umgedreht hatten, dass viele Sachen aus den Verticals total super gerankt haben, weil einfach die da in dem Moment einen Fokus drauf hatten für ein halbes Jahr, dann war es weg. Aber genau diese Momente von, ey, da geht was, da stürze ich mich jetzt mal rauf, weil da ist noch eine Lücke, da kann ich mir Traffic erzeugen. Gab sowas oder war es denn doch wieder sehr allgemein halt? ne? Hm
1: gut, das sind natürlich immer ganz kleine Zeitfenster ne, die für ein paar Monate, die gerade dann ganz wichtig sind und dann, dann zieht das auch so wieder vorbei. Aber ich habe tatsächlich nicht so diesen einen Trick oder Kniff mitgebracht, von dem ich denke, ah super, das müsste man machen, sondern ich habe mir viele so strategische Themen angehört und ähm, interessant äh, fand ich zum Beispiel auch äh, Carrie Rose äh, Talk, ähm, mhm. weil sie Social Media und SEO verbunden hat, ähm, weil sie gesagt hat, naja, all den Content, den wir auf diesen anderen Plattformen spielen, den müssen wir für SEO nutzbar machen. Und ähm, hat im Prinzip, äh, ist darauf eingegangen, wie äh, Social Media uns beim Linkbuilding unterstützen kann. Weil pf, Klassisch früher, ne? du hast irgendeinen Content geschaffen und hast bis dann an die Mediaschaffenden rangetreten und hast gesagt, hier super Content-Piece äh, oder super Information, komm, sprich doch mal drüber. Und sie sagt, das ist so gestern, das passiert nicht mehr, sondern man muss den Umweg gehen über die Social-Media-Plattform, äh, wo man KreatorInnen hat, die äh, über deine Produkte sprechen, die die tatsächlich nutzen. Das funktioniert vor allen Dingen im E-Commerce natürlich gut. Mhm. Ähm, das ist B2B völlig anders, aber äh jetzt mal bei dem Beispiel geblieben und erst dann, wenn wenn sozusagen das Produkt in aller Munde ist in dem Bereich, fangen die Medien an, darüber zu schreiben und diese Systematik muss man sich zu, zu Nutze machen, um dann den passenden Content vorzuhalten und dort die Links einzusammeln und das fand ich total spannend, weil es genau das anspricht, was du eben sagst, dass man eigentlich ja gar nicht mehr die Kanäle getrennt denken kann, dass man gar nicht mehr sagen kann, was habe ich in dem Kanal gemacht und welche Auswirkungen hat es, sondern ich muss sie gemeinschaftlich denken und dann bin ich auch schon in einer Branddenke drin wie repräsentiere ich meine Marke umfänglich und ähm, so, dass die Zielgruppe, weil das ist ja am Ende das, was wir alle wollen, die Zielgruppe umfassend erreichen und sinnvoll erreichen im Sinne von, wir lösen Probleme und, und, und schaffen, äh, schaffen Mehrwert.
0: Also in, in, nach meiner Erfahrung ist es immer ein bisschen so, dass also ich sehe das auch selbst mit SEOs mit unterhalte ich mich teilweise und manchmal erwische ich mich auch selbst dabei, ist, dass ich sehr viele Inhalte, weil es halt einfach viel schneller geht, in Social-Only-Bringer ähm, und gar nicht mehr diesen Ansatz habe von, eigentlich muss ich ja meinen Own-Content haben, <lacht> um den dann zu seeden oder die Möglichkeit zu schaffen, Link-Building zu, äh, zu, zu kreieren über Social Media. Ähm, manche verlassen sich ja zu 100 meinetwegen auf LinkedIn, gerade LinkedIn ist ja so ein Beispiel. Manchmal habe ich das Gefühl, die also selbst wenn Leute über SEO reden, dann reden die über SEO auf LinkedIn, aber nicht mit ihrem eigenen Inhalt. Ähm, sind denn diese Verbindungen da eher, also erstmal stelle ich mir die Frage auch, 100 Slots, also wenn 100 Tracks da sind, also als Veranstalter hatte ich ja schon auch gesehen, dass so viele Themen gibt es gar nicht mehr im SEO, die sich dann nicht ständig irgendwie wiederholen, wenn man nicht irgendwie so Sachen wie Content Marketing oder jetzt Social Media oder SEA da mit reinbringt, also haben die es wirklich geschafft bei SEO zu bleiben, erste Frage?
1: Äh, nee, tatsächlich, also es ist nicht pur SEO. Es also es war ist, schon äh, übergreifend. Oft in der Zusammenarbeit. Und wie okay. wirkt sich jeweils die Tätigkeit aus einem anderen Arbeitsbereich auch auf SEO mit aus? Also man hat schon immer die, die Verbindung. Aber die Brightness SEO hat zum Beispiel einen Track, der komplett den Showcases, den Use Cases gewidmet ist. Ähm, mhm. Wo es dann Erfolgsstories zu gucken gibt äh, zu unterschiedlichen Themen. On-Site SEO, äh, you name it. Also ganz verschiedene Dinge. Und einen Track kann man dann, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel philips.de, da gab es die Agentur und äh, jemanden in-house, die sind gekommen und haben deren Content-Strategie äh, international vorgestellt und haben erzählt, wie sind sie das angegangen, wie haben sie die Themen gefunden, welche Bereiche im Unternehmen waren dort äh, beteiligt, um, um tatsächlich auch äh, die, die Needs und äh, Fragen der Zielgruppe ähm, zu berücksichtigen und haben das dann an einem Beispiel ähm, verdeutlicht. Und ähm, das ist natürlich spannend, wenn man sich so ein bisschen für den Praxisbezug interessiert. Und es gibt auch einen Track, der sich mehr äh, generell mit dem Thema, äh, wie wollen wir heute arbeiten, im Bereich SEO, aber generell ähm, beschäftigt, auch zum Thema Management, wie, wie führe ich SEO-Teams, ähm, was sind eigentlich wichtige Eigenschaften, die ich als SEO mitbringe, aber auch das Thema ähm, Achtsamkeit, ähm, aber auch Diversität, ähm, all sowas. Also da gibt es äh, ganz viele äh, Aspekte, die sich zwar auf die Online-Marketing-Branche und SEO beziehen, aber die äh, übergeordneten anderen Schirm
0: haben. Das meine ich also, nur mit SEO-Themen, ich wüsste gar nicht, wie ich da eine Agenda mit 100 Tracks voll kriegen ähm, sollte. Okay, dann bist du zurückgekommen von dem Event und dann ist ja immer so, ich meine, du bist nun King of Codlet da irgendwie, du, du bist an der Spitze. Also muss ich dich ja fragen, welche Learnings hast du direkt in deine Truppe gegeben, wo ihr sagt, okay, da müssen wir was ändern, da müssen wir was anpacken?
1: Ähm, es gab so Kleinigkeiten, zum Beispiel Tooltips, von denen ich bisher noch nicht gehört hatte und das, äh, das ist einer, den kann man direkt umsetzen und zwar, ich äh, weiß nicht, ob, ob dir Klims was sagt und das nee. fand ich äh, ein super Tipp und zwar, äh, dort kannst du, ähm, kannst du nachschauen, äh, welche Themen... Menschen auf welchen Plattformen sich anschauen. Und zwar, äh, wenn, wenn du ein bestimmtes Produkt hast äh, und äh, du Trendthemen dort äh, äh, verfolgst, dann kannst du halt wissen, wo du die Menschen am besten ansprichst. Und das fand ich super interessant. Das Tool äh, kann man kostenlos nutzen. Es gibt ein paar Credits, die man einfach so äh, mal zum Rumspielen äh, investieren kann, um dann einfach mal so ein Gefühl dafür zu kriegen. Also wirklich themenbasiert zu gucken, wo bewegt sich eigentlich meine Zielgruppe. Und da sind wir schon wieder bei der Gesamtkanalstrategie. Äh, mhm. Fand ich interessant. Äh, Fand ich einen sehr spannenden
0: Tipp. Ja, manchmal sind ja so eine Tools, genau die Ableitung, äh, einfach die Gedanken weiterschleifen zu lassen und dann zu gucken, okay, wie kann ich jetzt die Sachen miteinander verbinden? Äh, manchmal sind es ja auch nur so Überleitungen. Ne? Also ich erlebe es ja ganz oft, dass ich da sitze auf Konferenzen und dann einfach meine Gedanken so in meine Welt abdriften und ich dann denke, oh ja, da kannst du das total super benutzen. Aber die Antwort ist dann nur in meinem Kontext eigentlich so äh, die Lösung und darum geht es ja am Ende. Ähm, okay, ähm, also so der richtige Tipp war jetzt nicht mit bei, oder willst du den uns nur nicht sagen?
1: <lacht> Na, äh, tatsächlich habe ich äh, einen ganz großartig. ich wusste das nämlich gar nicht, äh, das war für mich eine High-Fact. Die Talks der Brighton SEO sind nachher kostenlos online verfügbar und das äh, wollte ich auf jeden Fall nochmal sagen. Man kann sich anmelden unter april2023.brightonseo.com, äh, gibt man seine Mailadresse ab und dann kann man sich dort die Talks, die Mitschnitte der Talks anschauen. Und das äh, lohnt sich, gibt schon die, die, den einen oder anderen Talk, den ich euch äh, auch wirklich ans Herz legen kann. Ähm, und äh, genau, bequem von zu Hause aus. Das wird zur Verfügung stehen ab dem 4. 5. Mai und ist dann für eine Weile äh, erstmal online. Die haben ein richtiges Video Wallet, wo auch die äh, Videos noch der vergangenen Brighton SEO zur Verfügung mhm. stehen. Also äh, auch das kann nochmal spannend sein.
0: Ja, und jetzt nur nochmal für dich als Fachfrau die Frage bei diesen ganzen Online-Inhalten, die du denn da kriegst, also es ist ein super Tipp, dass das da ist, aber wie viel Zeit deiner Arbeitszeit oder auch deiner Privatzeit investierst du denn, um diese ganzen Videos, die es da draußen gibt, äh, zu konsumieren? Wie sieht da die Realität aus versus Angebot?
1: Ähm, um wieder eine zweiteilige Antwort. Ich glaube, darauf einige ich mich heute mit mir selbst. Also äh, der erste Teil ist, dass wir in der Agentur ganz systematisch vorgehen und auch ähm, im Sinne von, wir haben ein bestimmtes Budget, das wir für Weiterbildung äh, investieren können, um eben auf Konferenzen zu sein oder Webinare mhm. einzukaufen. Ähm, und wir haben Zeit, die wir, die wir investieren. Und das ist eine bestimmte Anzahl Stunden im Monat pro Vollzeitstelle. Also wirklich äh, für alle gleich, äh, wie wir das investieren. Ähm, und dann äh, gibt es natürlich die Frage, wie wie mache ich das privat? Also tatsächlich nutze ich äh, LinkedIn als äh, großen Informationskanal, weil du sehr spezifisch Menschen folgen kannst ähm, und sehr spezifisch Themen verfolgen kannst. Und ähm, worauf, was ich so ein bisschen rausgehört habe äh, aus deiner Frage ist auch, ne, wie kann man einfach eigentlich diese Masse an Informationen verarbeiten und umsetzen? Weil ja man genau, ja also
0: wenn du, wenn du von Zeit sprichst, also ich verstehe das schon in der Theorie, dass deine Leute ein Zeitkontingent haben, wo sie so eine Videos konsumieren können. Aber gibt es das, oder ist das bei euch ein strukturierter Vorgang? Es gibt meinetwegen ein Kino oder ein Lehrsaal bei euch, wo ein, äh, vorne eine Leinwand ist und ihr guckt jetzt alle zusammen bestimmte Videos, um gemeinsam zu lernen. Irgendwie findet sowas statt, was ja ein Ideal wäre, finde ich. Oder schickt man die Leute ähm, entweder nach Hause oder in die Firma und sagt, ja, ihr habt da zwei Stunden, kümmert dich mal.
1: Tatsächlich, ja. Wir haben äh, in unserem Berliner Standort ein, äh, den, äh, den, den Meetingraum, der heißt Cinema, wo wir wirklich. Ja, ja, äh, genial, <lacht> super. Äh, genau, vor allen Dingen, weil Fischer-Appelt als Full-Service-Agentur auch Filme produzieren kann. Und das ist natürlich mhm. ein schöner Ort, um das dann den Kundinnen vorzustellen. Aber wir nutzen das tatsächlich auch intern. Äh, die Keynotes äh, der SEO-Com zum Beispiel, die, die äh, live geschaltet äh, wurden oder online gestellt wurden, äh, sodass man sie sich angucken konnte, die haben wir gemeinsam geschaut. Und das ist natürlich schön, wenn man danach ins Gespräch kommen kann. und ähm, dann auch auch da nochmal, vor allen Dingen, weil es ja so auch ein Stück weit visionäre Themen sind, auch in die Diskussion kommen kann. Das ist äh, mhm. sehr spannend. Aber das ist, äh, wie wir das handhaben äh, bei Fischer ja, das ist cool. eine Genau, das andere ist ähm, sozusagen auf individueller Ebene. Ne? Da geht es ähm, vor allen Dingen darum, dass die Förderung so passiert, dass man sie im Arbeitsalltag für sich selbst einsetzen kann. Und da haben wir unterschiedliche Spezialgebiete. SEO ist mittlerweile so umfassend geworden. Ähm, man kann schon fast gar nicht mehr sagen, ich bin SEO, sondern äh, da gibt es so unterschiedliche aus ähm, äh, aus, ähm Ausprägung? Ausprägung, danke schön. Ausprägung mhm. äh, von Spezialgebieten, ob man sich nun technisch interessiert oder YouTube oder äh, überhaupt andere Plattformen als äh, regulär Google, äh, ob man sich mit Content beschäftigt oder Linkbuilding, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs und das, das wissen wir schon, aber ähm, genau darum geht es, also dass wir sehr zielgerichtet Leute in ihren Aufgaben fördern und dann entsprechend die Angebote raussuchen, die sie wahrnehmen können.
0: Mhm. Weil ich glaube schon, also ist mein Gefühl zumindest, dass einfach Informationen ohne Ende da sind. Ne? Die Frage ist, wer gibt die Führung in den Informationen, weil Menschen ja ziemlich schnell lost sind in den Themen, also weil es zu viel ist. Und wenn Sachen zu viel sind, dann stecke ich eher den Kopf in den Sand oder konzentriere mich auf das, was du jetzt meinetwegen als Direktor sagst, wo ich hingucken soll. Aber diese intrinsische Motivation, jetzt kann ich dir die nicht absprechen oder deinem Team, aber die ist dann manchmal, ja, ich glaube, es ist auch ja, Menschen sind so. Die sind dann halt einfach, wenn es zu viel wird, ein bisschen verloren. So kommt es mir auch mit Medien, mit der Politik vor. Ich bin ja selbst Opfer. Ja, vielleicht nicht im SEO, aber so grundsätzlich. Ähm, wie gehst du selbst damit um? Gibst du da? Wie probierst du Führung zu geben, wenn die These für dich auch so zutreffen könnte als Chefin?
1: Es geht auf jeden Fall um Selektion und Orientierung. Also ähm, was man in dem Fall anwendet, was man auch in allen anderen Lebensbereichen anwendet, weil uns geht es ja in allen Lebensbereichen so, dass wir eigentlich überflutet genau. werden von Informationen. Das ist ja nicht nur im SEO so, sondern dass man sich auf äh, Dinge berufen muss, die... Ähm A, äh, getestet sind, das ist schon mal Punkt 1, äh, dass sie ähm, natürlich auch von glaubwürdigen Leuten kommen müssen. Äh, nicht jeder, der irgendwas behauptet. Und das ist eine gesunde Skepsis, mit dem man auch solche Veröffentlichungen betrachten muss, um sie einzuordnen. Ähm, äh, das ist auf jeden Fall von Bedeutung. Und dann eben auch äh, in, im Vergleich von Informationen. Also, dass man äh, sich verschiedene Dinge zum Thema anschaut und dann auch guckt, was kann man für sich tatsächlich rausziehen. Also, das sind äh, drei Ansätze, um äh, so ein bisschen auch zu prüfen, was ist denn jetzt hier sinnvoll und was nicht. Und, und das hilft, glaube ich, in jeder Situation, nicht nur im SEO.
0: Ja, und auch, glaube ich, dein Fachverstand hilft da auch, das einfach zu selektieren und den Leuten dann, die unter dir arbeiten, vielleicht auch die richtige Richtung zu geben. Und dafür sind so eine Besuche bei Konferenzen eben auch wichtig, damit du eben als Leitwölfin eben auch die richtigen Entscheidungen treffen kannst. Ich glaube, unter der Promisse sind diese Konferenzen auch nochmal super. Nina, ich danke dir recht herzlich. In, in vielen Bereichen habe ich Eigeninteresse gehabt, gebe ich zu. Aber ich hoffe und ich glaube, dass da auch viele andere noch ein bisschen was rausgenommen haben. Und ja, ich glaube Brighton, ich war mal als Kind in Brighton, als Austauschschüler. So, und ich habe es auch sehr gut in Erinnerung. Aber ich habe auch das schlechte Wetter in Erinnerung. Deswegen bin ich mir noch nicht so sicher. Aber zweimal im Jahr, da kann ich mich ja abseits der Campings irgendwann noch entscheiden dafür. Nina, danke Vielen herzlichen Dank dafür, dass du mal ein bisschen berichtet hast.
1: Sehr, sehr Und, gerne. Und
0: äh, ja, wir hören wieder voneinander. Auch Tschüss. ganz bald,
1: Marco. Bis dann. Ciao, ciao. <lacht>